2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색을 하시면 영상으로도 방송 모습 만나실 수 있고 또 유튜브 댓글로도 의견 남겨주실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈여겨별 여러 가지 소식들 <웃음> 살펴보는 시간입니다. 시사구만리, 오늘도 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 세요 스튜디오가 좀 바뀌었습니다. 네.
0: 글쎄요. 새롭게 됐네요. 어떠세요? <웃음> 너무 좋습니다.
2: <웃음> <웃음> 예, 그리고 강선우 전 사우스 타코다 주립대 교수 나오셨습니다. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하세요.
2: 예, 지난주에 방송 끝나고 나서 역할을 하나 맡았다는 뉴스를 접했어요. <웃음>
3: 네. 민주당 총선기획단 위원에 선임됐습니다.
2: 일이 <웃음> 예, 많나요? 그거 하면?
3: 많아지지 않을까 생각하고 아, 있습니다. <웃음> 자 그렇죠.
2: 두 분과 함께 여러 가지 주요 이슈들 살펴보도록 하겠습니다. 아, 어제로 임기 반환점을 지났습니다. 문재인 대통령 언론과 국회와 스킨십을 강화하는 모양새인데요. 어제는 여야 5당 대표와 청와대에서 만찬 회동을 했고 또 기자간담회를 통해서 집권 후반기 국정운영 상황들 밝히기도 했습니다. 먼저 임기 반환점을 지난 문재인 정부에 대해서 두분 어떻게 평가를 하실지부터 좀 듣겠습니다. 이현정 논설위원님께서 말씀해 네.
0: 주시오 그 문재인 대통령이 이제 뭐 항상 기회 있을 때마다 이 정부를 이제 촛불혁명으로 등장한 정부다. 이렇게 강조를 했지 않습니까? 네. 근데 뭐 저는 혁명이라는 데는 동의할 수는 없지만 어쨌거나 촛불혁명이라고 한다면 혁명 주체 세력이 있을 거 아니겠어요? 근데 사실은 저 2017년 또 2016년 겨울에 가만간 강장에 나왔던 분들, 이런 분들이 또 탄핵이 통과되는 과정을 보면, 물론 뭐, 이 민주당이 이제 당시에 집권을 하긴 했지만, 그러나 당시에 당시 새누리당에 있는 많은 의원들이 이 탄핵에 동참을 했고, 네. 또 중도층에 있는 국민들도 많이 동참을 했습니다. 음. 그러고 보면 결국은 국민들이 한 80% 이상이 결국 여기에 동의를한 것이고, 이 분들이 이제 어떠면서 보면 이 주체라고 할 수가 있는 것이죠. 결국은 그 분들의 뜻은 좀 나나다운 나라를 만들어 달라는 것, 또 정부 시스템을 정상화해 달라는 것들, 네. 그리고 제왕적인 대통령의 권력을 좀 분산시켜 달라는 것, 뭐 그런 좀 요구했다고 봅니다. 근데 저는 문재인 대통령께서 이제 등그 집권하자마자. 어떤 면에서 보면 이제 이런 분들과 좀 광범위한 연대를 통해서 어떤 뭐 개헌이라든지 여러 가지 개혁 조치들을 했어야 됨에도 불구하고. 나 음. 어떤 이첫 번째 등게 바로 적폐 청산이었어요. 네. 그러다 보니까 결국은 당시 어떤 탄핵에 동참했던 사람들 중에서 많은 사람들또적폐로 몰린 사람도 있고. 음. 결국 어떤 면에서 보면 스스로의 범위를 너무 좁혀버린 게 아닌가. 결국 그래서 어떤 개혁의 동력을 상당히 상실했다라는 생각이 네. 들고요. 또 하나는 너무 성급했다라는 생각이 듭니다. 특히 경제 분야에 있어서 어떤 경뭐 10년 만에 이제 집권하는 건 하, 하지만 그래도 예전에 이제 집권을 해봤던 세력 아니겠습니까? 예. 그렇다면 경제라는 게 상승 풍선 효과라는 게 있잖아요. 한쪽을 누르면 한쪽이 튀어나와야 돼 있고 상대성입니다. 음. 경제라는 게 이것이 옳다라고 그래서 뭐 최저 임금 만원 다 좋죠. 그 누가 반대를 하겠습니까? 그러나 그 만원을 줄수 있는 사람 입장에서 보면 어떻게 지불하느냐의 문제가 있는 거거든요. 음. 그렇다면 항상 상대방을 생각하고 이쪽 이면을 생각해야 되는데 너무 그거 없이 달려온 측면들이 있다. 음. 그런 측면에서 본다면 결국은 개혁의 주체 세력을 제대로 세우지 못했고 또 성과 면에서도 본다면 여러 가지 시행착오를 겪는 바람에 지금 딱히 내놓을 수 있는 성과가 없는 것. 그것이 음. 큰 문제가 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다.
2: 박하게 좀 말씀을 해주셨고요.
0: 강선우 교수께서는요.
3: 음, 그 정권에 대한 정확한 평가는 그 정권이 끝난 이후에 그리고 역사적인 시간이 흐른 이후에 그 정권이 어떤 정권이었나 그리고 어디로 향하는 초석을 어떤 방향으로 놓았나 좀더 정확한 평가가 있을 거라는 생각이 드는데요. 네. 그 문재인 정부가 출범하면서 크게 세 가지를 이야기를 했습니다. 한 가지는 한반도 평화 그리고 두 번째는 적폐청산 그러니까 개혁을 하겠다는 것이었죠. 그리고 나머지 하나는 일자리 정부가 되겠다는 것이었는데 그 그세 그 가지 관련돼서 어쨌든 뭔가 강론 부분에서 내진 디테일 부분에서는 위원님 말씀하셨다시피 부족한 부분도 많았고 앞으로 보완해야 될 부분 그리고 속도를 조절해야 될 부분이 상당히 있습니다만 어쨌든 큰 기둥을 놓고 그리고 어느 방향으로 트느냐에 대해서는 2년 반 동안 어느 정도 성과를, 성과가 있, 있지 않았나라는 그런 생각이 듭니다. 음. 어, 2014년 4월과 2019년 11월을 좀 놓고 따로 띄워놓고 비교를 해보면 분명 우리 사회가 추구하는 방향으로 가고 는 있다. 다만 말씀하셨다시피 어떤 정책이든 완벽한 정책이 없지 않겠습니까? 그 정책을 시행하는 데 있어서 시행착오도 있을 수 있고 그러나 어쨌든 정부 그리고 여권에서는 그 시행착오를 가장 줄여나가고 그리고 좀 매끄럽게 운영할 수 있도록 해야 되는데 그런 부분에서 뭔가 조금 부족함은 많았다. 그래서 향후 2년 반 남았으니까요. 그 야당의 목소리도 잘 듣고 그리고 반대하는 목소리도 잘 들어서 어떤 디테일 면에서 조금 더 성과를 내는 그런 정권이 되기를 바랍니다. 네.
2: 어, 임기 반환점을 돈 상황에서 이제 여론조사 지지율 같은 것들 많이들 조사를 하곤 합니다. 뭐 오늘도 좀몇 곳에서 좀 나온 것 같긴 한데, 제가 구체적인 수치는 말씀드리진 않겠습니다만, 임기 초에는 뭐 80% 육박하는 그런, 어, 지지율에서 지금은 한 40% 뭐 중반, 후반 뭐이정도로 왔다 갔다 하는 것 같은데, 민심은
0: 어떻게 보고 있다고 판단하세요? 제가 이제 역대 대통령들 쪽 이제 여론 조사를 이렇게 살펴보면요, 항상 대통령 제하에서 여론 조사를 보면 어쩔 수 없이 일단 하강 국면을 그렇게 되어 있습니다. 네. 그건뭐 자연스러운 현상이 물이 흐르는 음. 현상이에요. 근데 문제는 이 속도와 어떤 폭을 얼마나 좁힐 수 있는가 기울기의 네. 문제거든요. 결국 이제 어떤 면서 에 보면 박근혜 전 대통령 같은 경우는 이제 2년 반이 넘어서면서 특히 정윤회 문건 사건이 터지고 난 뒤부터. 권력이 굉장히 급격히 이제 어떤 면서 추락하는 아. 뭐 그런 상황을 해서 나중에는 뭐 거의 한자릿수까지 내려가는 상황도 있었고요. 예. 노무현 대통령도 결국 이제 열린우리당의 어떤 내부 분열이라든지 이런 것 때문에 결국 상당히 이제 문제가 됐었고, 김영 어, 김대중 김영삼 대통령 같은 경우는 이제 아들 문제 비리라든지 이런 게 음. 터지면서 결국 이제 집권 중방이 가면 일단은 친인척 비리 이게 가장 큰악재죠 그리고 이제 어떤 면서는 또 집권 여당 내부의 권력 투쟁이 이제 본격화되기 시작합니다. 아, 예. 그리고 또 이제 인사 문제를 자기 마음대로 할수 없는 상황이 돼요. 음. 그 다음에 이제 정책적으로 보자면 정책의 성과가 어느 정도 나야 되는데 그 성과가 나지 않으면 민심이 상당히 이제 어떤 면에서 보면 좀 이완되는 상황이죠. 근데 문제는 이럴 경우에 이제 상대방 측에서 뚜렷한 후보가 있다라면 그 속도는 빨라질 수가 있습니다. 네. 어떤 야당이 대한 세력으로서 빨라질 수가 있는데 다행히도 문재인 대통령은 상대방 좀 덕을 보는 것 같습니다. 야당 폭이 있다는 얘기기 그렇죠. 그래서 <웃음> 여기 뭐 많이 나오더라고이야 예. 예. 결국은 야당의 어떤 여러 가지 이제 정책적 실수로 인해서 또저 정책 실수로 인해서 어떤 뭐 효과는 못 보는 측면이 있지만 그러나 음. 또 한편을 보면 결국 이 정부 성립이 그러니까 탄핵이라는 게참 우리 역사상 처음으로 있는 상황에서 있었지 않습니까? 네. 근데 국민들은 정말 나쁜 기억이거든요. 음. 그러면 이런 상황은 반복돼서 안 된다라는 그런 생각들이 있어요. 그렇기 때문에 어쨌거나 문재인 대통령 좀 잘해 주길 바라는 심정. 네. 아마 그는 뭐 국민들이 다 가진 심정일 겁니다. 음. 그러면서 본다면 그런 기대가 저는 여전히 있다라는 생각이 들고 결국 그 기대를 어떻게 이 문재인 정부가 잘 흡수해 가느냐 그 네. 관건인데 현재 상황으로서는 솔직히 하여튼 그런 기대가 하기에는 조금 음. 좀 미진한 측면들이 있어요. 예. 그러면 본다면 이제 앞으로 2년 반 남은 상황에서. 이 속도를 어떻게 늘릴 것인가 줄여나갈 것인가 또 기울기를 줄여나갈 것인가 저는 그게 상당히 관건이라고 봅니다
2: 네, 2년 반을 어떤 것들에 좀 치중해야 된다고 보세요?
3: 어, 지지율이 이제 그 임기 반환점을 돌면서 내려가는 건 어쩔 수 없는 일이죠. 근데 숙제는, 과제는 이 지지율이 어떻게 연착륙할 수 있게 만드는 일인 것 같습니다. 최소한 국정운영 동력이 떨어지는 그 지지율 이하로는 내려가지 않아야 된다. 그렇다면 앞서 말씀드렸다시피 이제 성과를 내는 수밖에 없거든요. 네. 그럼 성과를 내려면 큰 방향이 아닌 큰 방향을 이해시키는데 이제 그 전반기를 썼다면 직접적인 그런 성과를 내려면 디테일에 강해져야 되는데 그 디테일은 전문가들의 목소리 그리고 특히나 뭔가 비판적인 목소리를 더잘 들어야 된다고 생각을 합니다. 저는 그 전반적으로 지지율에 대해서 일위할 필요는 전혀 없다. 왜냐하면 음. 잘 하고 있다는 것이니까 그대로 해나가면 되는 것인데 일비는좀 반드시 해야 되는 것이 아닌가. 그 내려갔다면 왜 내려갔는지를 면밀하게 분석을 하고 그리고 굉장히 엄중하게 받아들여야 된다는 생각이 들고요. 그리고 어느 대통령이든 상관없이 이제 집권 3년 차쯤에는 위기라는 그런 이야기들을 많이 하는데 이 위기라는 그 영어 단어 크라이시스의 어원을 살펴보면 그리스어 어원인데 그 그리스어의 뜻은 결정하다 전환점이라는 뜻이거든요.
2: 전환점? 네.
3: 그러니까 이 위기가 왔 왔다는 것은 결정할 때가 됐다. 뭔가 음. 전환점을 맞았다는 뜻이니까요. 그걸 잘 살려서 그 어원의 취지를 잘 살려서 이제 어떻게 앞으로 해나가느냐가 굉장히 중요하겠죠. 물론 그 야당의 협치가 절대적입니다만 그 여러 가지 그 의회의 구조로 봤을 때근데 사실 협치를 이끌어내는 것 또한 여당의 책임이고 여당의 몫인 것이거든요. 그래서 네. 그런 의미에서 이제 그 총선을 얼마 남겨두지 않은 상황이고 그리고 이제 20대 국회가 마무리돼가고 있는 상황인데 20대 국회 마무리하기 전에 최, 최대한으로 입법부에서 뭔가 좀 민생 관련된 그런 일들은 좀 해야 되지 않나 그런 음. 생각이 듭니다.
2: 네. 어제 문재인 대통령 여야 5당 대표들을 청와대 관저로 초대를 했습니다. 그래서 만찬을 이제 함께했다고 하고요. 임기 후반기 첫날에 갖는 회동에 대해서 어떻게 보셨는지 또 여러 가지 뉴스들도 좀 나왔거든요. 뭐 선거법에 대한 얘기들도 좀 오갔다고 하고. 강선우 교수께서 먼저 말씀해 주시죠.
3: 어, 우선 이제 어제 모임은 뭔가 정치적인 그런 목적을 가진 모임은 아니었고, 그 문재인 대통령의 그 모친상에 와줬던 그런 담례로 이제 모였던 성격입니다. 그리고 네. 그래서 장소도 다른 뭐 영빈관이나 이런 데가 아닌 관저에서 그렇게 만났었죠. 근데 대통령과 여야 오당 대표들의 만남이다 보니 정치적인 이야기가 오고 가지 않을 수는 없었겠죠. 그래서 그 와중에 이제 전언을 들어보면은 특히 선거법 관련해서 그 황교안 대표와 그리고 손학규 대표 간의 어떤 설전이 있었다고 들리는데요. 저는 뭐 설전 자체는 충분히 있을 수도 있고 그리고 토론이나 논의는 더 활발해져야 된다고 생각을 합니다. 다만 이 모임의 취지나 목적이 좀 그런 거와는 멀지 않았나라는 음. 생각에서 조금 아쉽고 네. 그리고 그 논의를 하고 뜨겁게 토론을 하는 게그 사안에 관련된 것이었으면 더 좋았겠다는 생각이 들어요. 근데 들리는 전언에 의하면 뭐 정치를 그렇게 하시지 마시라. 그러니까 음. 이제 거기에 대해서 좀 감정이 상해서 이야기가 오고 갔다고 하는데요. 그런 것보다는 사안을 놓고서는 좀더열띤 토론을 하는 게 국민의 입장에서 보면은 그게 훨씬 더 좋겠죠.
2: 네, 이현준 원수님께서는요.
0: 저는 뭐 기존에 이제 우리 정치가 상대방을 이제 타도해 야될 대상, 어떤 적대적 세력, 음. 공생할 수 없는 세력으로 이제 비춰왔지 않습니까? 저는 네. 그게 결국 이 한국 정치가 상당히 각박해진 가장 큰 원인이라 고 봅니다. 어. 즉 상대방의 존재를 인정하면 이렇게 어떤 면서 보면 극단적인 정치를 하지 않는데. 저는 어제 그주안점을 일단 관절로 초대했다는 게 상당히 의미가 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 우리가 상대방을 집에 초청할 때하고 밖에서 네. 만나서 식당에서 먹을 때하고 상당히 감이 다르거든요.
2: 그렇죠. 그리고 또 네.
0: 일단 이 처음 만나면 집에 오면 처음에는 뭐 얼굴 붉힐 수 있어요. 근데 그게 한 달에 한 번씩 만나면 어. 좀 친해집니다. 싸우다 친해지거든요. 예, 예. 그러면 상대방이 뭘 말을 해도 뭐 이해할 수도 있고 어제 뭐 다툼이 있었다는데 이건 아마 오랜만에 만나서 그럴 겁니다. 음. 다음번에 한번또 만나면 좀더 나아질 거예요. 그게 바로 이제 문재인 대통령 취임사에서 이야기했던 항상 야당과 만나겠다는 취지인데 네. 사실 그걸 못해왔지 않습니까? 예. 왜 못했는지는 모르겠어요. 그러면 음. 문 대통령이 싫어하는지 아닌지는 모르겠지만 어쨌거나 이런 식의 만남은 일단 성과는 없더라도 굉장히 중요하다. 네. 그리고 뭐 야당 대표하고 뭐한 달에 한번밥 먹는 거 어렵지 않습니다. 그 우리 국민들 충분히 세금으로 내일 갖고 돼 있습니다. 음. 정치만 잘한다면 뭐 뭘든 못 하겠습니까? 네. 자, 그러면 저는 이런 게뭐 어제 내용 은 없어서 이게 뭐 실패다 하지만 그런 그렇게 판단할 문제는 아니라고 봐요. 결국은 음. 국가의 지도자들이 이렇게 모여서 자주 한솥밥을 먹으면 네. 이게 어떤 면서 에공동명체 비슷한 게 생기거든요. 그렇기 때문에 저는 이런 일이 좀한 달에 한번 정도라도 정말 있었으면 얼마나 좋을까. 그리고 또그 속에서 이야기를 한다라면 뭐 당장 이루어지진 않겠죠. 네. 그런 상황이 된다라면 좋을 텐데. 저는 문제는 어제 이제 그3 실장들이 이제 기자 회견을 했지 않습니까 예, 예, 예. 했는데 그 내용을 비춰 보면 우리가 대통령 장에서는 참모들이 굉장히 중요합니다. 청와대가 많은 권력을 갖고 있기 때문에. 근데 이세 명의 참모들을 쭉 이야기한 걸 들어보면 아, 이분들의 현실 인식이 이렇게 지금 좀 현실과 좀 동떨어져 있구나. 라는 음. 느낌들을 많이 받았어요. 네. 즉, 어떤 면에서 보면 참모들이 정말 현실과 밀접하게 연결돼어 있었는데 비서실장이나 안보실장이나 정책실장. 정책실장이나 이분들이 상당히 좀 현실과는 좀 동떨어져 있는 게 아닌가. 음. 그런 느낌들을 많이 받아서 아, 이런 쪽에 좀 인적 세신이 좀 필요하겠구나. 라는좀 생각도 들었습니다. 삼실장
2: 인적 소신 얘기까지 나오셨는데요, 강선우 교수께서는요.
3: 어, 대통령 참모들이 해야 하는 역할 중에 가장 중요한 것중 하나가 이제 대통령의 어떤 시민적 감각을 잃지 않게 정말 생생한 목소리를 전해줄 수 있는 그런 역할이 중요한 역할 중에 하나가 아닌가 생각이 드는데요. 근데 네. 어제 이제 그 삼실장의 기자회견을 보고 국민들간의 평가는 분명히 갈렸을 거라고 생각을 합니다. 그 평가받을 부분을 솔직하게 이야기를 하고 그리고 어, 앞으로 보완해 나가야 될 부분 그리고 부족한 부분을 인정. 하는 모습이었다라고 평가하실 수도 있겠고 그리고 다만 이제 스스로 너무 좀 자화자찬하는 게 아닌가 우리가 체감으로 느끼는 건 이렇게 힘든데 음. 너무 좀 동떨어진 게 아닌가 그렇게 평가하시는 분들도 있을 것 같은데 앞으로 평가를 잘 받아야겠죠. 그 현실을 굉장히 냉정하게 받아들이고 아니면은 그 현재에 있는 상황보다 그리고 수치상으로 괜찮다고 해도 그거를 더한번더 엄중하게 받아들이는 그런 자세가 분명히 필요하다고 생각을 합니다. 그런데 다만 그 삼실장이 이제 임기 반환점을 돌면서 나와서 지난 2년 반 평가를 하면서 너무 부족한 부분만 다 이야기하기에는 다 나열하기에는 그것 또한 부담이 있지 않았나 그래서 잘한 부분은 잘한 부분대로 좀 평가받을만 하기도 했다 다만 이제 국민들은 이제 거기에 대해서 평가가 갈리시는 것 같고요. 네. 그래서 저는 앞으로 더 자주 이런 거 하셨으면 좋겠어요. 음. 그 정책이라는 게 우리 생활에 스며들려면 그 그러니까 살아나야 되는 거잖아요. 그렇다면 이제 다양한 소통을 통해서 이야기를 주고받는 수밖에 없는데 이 소통을 하는 게 일방적인 설명이라는 게 아닙니다. 그러니까 부처도 그렇고 여러 가지 플랫폼을 통해서 좀 목소리를 많이 들었으면 좋겠어요. 그 소통할 때 소자가 상소문할 때 소자랑 같은 소자거든요. 그 그러니까 상소문은 우리가 반대하는. 사람들이 올리는 그런 글이잖아요. 그러니까 비판의 목소리, 그걸 반대하는 목소리 조금 더 자주, 더 직접적으로 더 많이 들으셨으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 시사구말리 이현종 문일보 논설위원, 강선우 전 사우스타코다 주립대 교수와 함께하고 있습니다. 아, 보수통합 관련해서 좀 질문을 드리겠습니다. 황교안 대표, 아, 유승민 어, 전 대표와 통화를 했다고도 하고 또 보수 통합에 대해서 열린 자세로 좀 나서겠다고 했지만 어, 그 이후에 바로 또 잡음이 좀 들리고 있습니다. 어, 유전 대표 쪽에서 뭐 어, 굳이 밝히지 않아야 될 것들이 밝혀졌다는 얘기도 나오기도 했었고 또그 변혁 쪽에서는 자유한국당과 통합은 없다면서 다른 목소들 나오고 있거든요. 여기에 대해서 두 분은 어떻게 보시는지 궁금한데요. 이현정 원께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 제가 옛날에 이제 김대중 대통령과 김종필 당시 총리간의 DJP 연합을 취재를 했었거든요. 네. 그때 제 경험을 말씀을 드리면 정말 두 사람 간에는 어떠한 공통점도 별로 없었어요. 음. 그러면 본다면 뭐 사실은 정말 안 된다라는 게 너무나 여론이 많았거든요. 네. 결국은 이제 이게 되더라고요. 어. 왜 되느냐하면 결국은 어, 두이가 사람이 손을 잡지 않으면 결국 이길 수 없다라는 그 전제가 있습니다. 네. 결국은 두 사람이 손을 잡아야 이길 수 있다라는 공통 분모가 있어요. 음. 자, 그럴 경우는 모든 걸 뛰어넘을 수 있습니다. 두 사람은 뭐 이념도 다르고 또이 성장 배경도 다르고 다 다릅니다. 어떤 면에서 보면 공통점이 발가락도 <웃음> 다를 만할 정도로 정말 없는 <웃음> 상황이에요. 예, 예. 자, 그럼에도 불구하고 그런 정치적 조합이 이루어지는 거예요. 음. 지금도 저는 마찬가지로 봅니다. 자 지금 황교안 대표와 유승민 전원의대표 지금 여러 가지 난제가 많죠. 박근혜 대통령 문제라든지 탄핵 문제라든지. 정말 지금 상황을 보면 거의 안될 분위기잖아요. 그런데 네. 어떤 면에서 보면 만약에 이런 상황으로 가서 저 자유한국당이 총선에 패배를 한다면. 어. 그럼 황교안 대표의 미래가 있을까요? 유승민 대표의 미래가 있을까요? 이제 그런 어떤 절박성을 본다면 라두 음. 사람은 지금의 여러 가지 싸움들은 결국 자기 지분을 얼마나 확보하느냐의 문제일 것이지. 저는 결국은 두 사람이 정치적으로 이제 들어선 이상 음. 이 상황에서 합치지 않으면 이길 수 없다는 네. 절박성이 있다라면 저는 가능하다고 봅니다. 어. 이제 그러건 어떤면서 보면 어, 두 정치조의 결단이 있겠죠. 네. 지금은 뭐안 된다, 된다, 만다 이야기 가 많을 겁니다. 결국 이 상황은 저는 12월 3일날. 아, 패스트 트랙이 상정돼서, 그 선거법이 돼서 어떻게 통과되느냐, 요 기점을 중심으로 해서, 그리고 이번 정기 국회가 예산을 처리하고 끝나면서 굉장히 빠른 속도로 진행될 겁니다. 음. 이제 그 왜냐하면 지금 사실은 바른미래당이 원내 교섭단체이기 때문에 한편으로는 자유한국당은 바른미래당에 이게 필요해요. 네. 그렇기 때문에 그때까지는 속도가 덜 나겠지만 그 이후로는 결국은 합하지 않으면 승리할 수 없다라는 게뭐 여러, 여러 주사기 나오기 때문에 저는 결론적으로는 되지 않겠는가. 음. 그런 전망을 좀 해봅니다.
2: 뭐 다른 목소리가 나온다거나 잡음이 있다고는 하더라도 이것이 판을 어, 갈아엎는 상황은 아니다. 무언가 지 계속 진행될 수 있는 여지가 있다. 시간이 있다.
0: 아주 정치들은 오게... 굉장히 민감한 정치 동굴입니다. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 강선우 교수께서는요?
3: 아 이게 그 황교안 대표와 유승민 대표 사이의 어떤 그 논의가 오가는 과정을 보면 공천 연대 수준이 아닌 새로운 당을 만들겠다는 그런 수준의 이야기가 오고 가는 것 같습니다. 그런데 그러려면은 그 과정에서 뭐 잡음이 나는 거야 당연하지 않겠습니까? 그런데 네. 그 서로 오고 가는 과정에서 잡음이 나는 게 저는 큰 변수라기보다는 12월 3일에 그 이제 통과가 되느냐 마느냐 뭐 그런 결정이 될전 선거법이 가장 큰 변수라고 봅니다. 만약에 이게 그대로 통과가 된다면 저는 변혁 입장 에서 굳이 자유 한국당과 당 대당 통합을 할뭐 실익이 있을까 그런 생각이 들거든요. 어, 예. 근데 만약에 그게 선거법이 또 통과가 되지 않으면 이제 또 다른 또 선택을 해야겠죠. 그런데 서로 이제 그 통합을 하는 과정에서는 그 지분을 확보를 하는 게 물론 중요하죠. 그 공천 관련해서 근데 그확보의 이면은 양보인 거거든요. 그러니까 내가 어느 정도를 음. 내줄 테니 이 정도로 주시오를 해야 되지 않겠습니까? 그렇다면 그 양보할 부분에 대해서 당 내라도 지금 어떤 질서 정리가 된 그게 조금 먼저 돼야 될 작업이 아닌가? 근데 그 작업이 쉽지 않을 거거든요. 왜냐하면 기득권을 내려놔야 되고 현역 의원 입장에서는 지역구를 내놔야 되는 그런 일이지 않습니까? 그렇다면 그 작업을 황교안 대표가 어느만큼 탄탄하게 하고 있느냐, 유승민 대표가 어느만큼 거기에 대해서 그 변혁의 동의를 얻고 있느냐, 거기에서 좀그 어, 성패가 갈리지 않을까 생각합니다.
0: 네. 전 어제 이제 우노영민 비서실장이 사면 문제를 음. 이야기를 하셨잖아요. 네. 사면은 준비하고 있다라는 이야기를 하셨잖아요. 상당히 좀 감하게 저는 받아들였어요. 왜냐하면 음. 이 사면 문제라는 게 결국 이제 박근혜 전 대통령의 사면을 어느 시점에 할 것인가. 이게 아마 이제 여러 가지 쟁점이 될 겁니다. 결국은 박전 대통령이 이번 선거에 어떻게 자세를 말 것이냐. 자, 우리 공화당한테 어, 당신들을 그냥 접어라 라고 음. 이야기를 할지. 아니면 정말 내가 어, 이런 정책 명예를 회복해야 되겠다. 우리 공화당으로서 해야 되겠다라고 이야기를 한다면 우리 공화당 입장에서는 이제 선거에 다 내야 되죠. 이제 그런 상황이 아마 올수 있는 가능성이 있을 거예요. 이게 또한 이제 앞으로 여러 국민들께서 보셔야 될 중요한 또 하나의 관점이 아닌가 생각이 듭니다.
2: 네, 여러 가지 판단은 있을 수 있겠습니다만 두분다 공이 12월 3일 선거법이 어떻게 처리되느냐 그 이후에 이것이 또이 보수 통합이라든가 이런 지형의 변화에. 아, 물꼬가 되지 않을까 생각이 좀 듭니다. 3991님, 오랜만에 대통령과 여야 대표가 마주 앉아 있는 것을 보니 기분이 좋습니다. 건설적 만남을 위해 세금 쓰는 것은 전혀 아깝지 않습니다. 8204님, 만남 가진다는 것, 결과를 따지기 전에 정치적 협상에 물꼬를 탔다는 점에서 국민에게 안도감을 준것 같습니다. 어, 실타래를 풀듯 하나하나 풀어가길 소망합니다. 의견 주셨습니다. 시사고말리헤드인 뉴스 듣고 와서 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
1: 문재인 대통령이 여야 5당 대표와의 어제 만찬 회동에서 여야정 국정상설협의체를 재개하자고 제안했고 5당 대표들은 긍정적인 반응을 보였습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 자유한국당이 내년 예산안에서 14조 5천억 원을 삭감해야 한다고 주장하는 데 대해 이는 내년 예산 전체를 망가뜨리겠다는 자세라고 비판했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 한국당 최고위원회의에서 문재인 정권의 꿀바른 화려한 독버섯 정책들, 국민을 잘 살게 하는 게 아니라 국민을 현혹하고 오직 자신들의 정권 유지가 목적인 정책들을 폐기하는 데 앞장서겠다고 밝혔습니다. 동료 16명을 살해한 뒤 남측으로 넘어온 북한 주민 2명을 추방한 조치와 관련해 통일부는 청와대 국가안보실 주도하에 회의를 개최하고 관계 부처 간 협의를 통해 필요한 대응 조치를 취했다고 밝혔습니다. 국방부는 현재 정부 내에서 한일 군사정보보호협정 종료를 연기하는 방안에 대한 검토는 없는 것으로 안다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내린 뒤라 공기가 깨끗해졌습니다. 현재 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통으로 나타나고 있고요. 대기 확산이 원활한 상태여서 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 구름이 거치고 파란 하늘이 드러난 곳이 많은데요. 다만 일부 내륙은 아직 대기가 불안정해서 낮 동안 빗방울이 떨어지겠습니다. 한낮 기온은 서울 15도, 대전, 광주 17도, 대구 18도, 제주 19도 등으로 어제와 비슷 한편 대학수학능력시험일인 목요일에 입시한파가 찾아올 전망입니다. 수요일 오후에서 밤사이 전국에 비가 내린 뒤 찬바람이 강하게 불면서 추워져 목요일 아침에는 서울이 영하 1도, 춘천 영도 대구 5도까지 떨어질 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 13.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
5: 네이시각 교통정보입니다. 청주 영덕고속도로 청주 방향 보온에서 회인 구간 지나실 분들 귀를 기울여 주셔야겠습니다. 수리티 터널 부근이고요. 작업 때문에 막히던 구간에서 화물차 사고까지 발생해 1시간 가까이 전차로가 막혀있는 상황입니다. 지금 2차로로 소통 가능하지만 7km 구간에서 차들이 꼼짝을 못하고 서 있으니까요. 보온 나드목부터 미리 국도 쪽으로 우회 이동하시는 것이 낫겠습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽, 창령 쉼터 부근 1차로에서도 화물차 관련 사고 처리 중이라 정체가 심한데요. 이 사고도 작업 구간에서 발생한 사고고요. 이후로도 양평쪽은 북상주 부근과 진남터널 부근 또 감곡 부근 4km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 창원 방향 여주 분기점 부근도 1차로가 작업 때문에 막혀 있어 6km 구간 정체가 심하니까요. 주변 다른 길 이용을 생각해 보시기 바랍니다. 한편 서울 시내는 강변북로 구리 쪽 난지 나대목이고요. 2차로에서 화물차 사고 처리 중이니 2차 사고에 유의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈 시사고만리 네, 시사 이현종 문화일보 논설위원 강선우 전 사우스 타코다 주립대 교수와 함께하고 있습니다. 어, 논란이 되는 발언 하나만 좀 확인해 보겠습니다. 김재원 자유한국당 의원의 발언인데요. 민주당의 이해찬 대표가 본인이 죽을 때까지 정권을 빼앗기지 않겠다고 강조하는 발언을 인용해서 다음 대통령 선거가 있는 2년 안에 죽는다는 해석이 아니냐. 이렇게 말을 냈습니다. 농담이었다고는 했습니다만 발언이 좀 과격한데요. 어떻게 들으셨는지 이현변 건설이께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 뭐 예전에 이제 지금 뭐 여당 청와대가 계신 분도 전직 대통령에 대해서 뭐 이렇게 죽음 문제를 자꾸 이렇게 거론했을 분도 있는데 저는 정치인들이요. 이 문제를 자기 문제라고 생각해 보면 어떨까? 자, 음. 제가 김지 의원한테 2년 후에 어떻게 될것 같다라고 이야기를 하면 본인 기분이 어떨까요? 음. 괜찮겠습니까? 네. 아, 이건 농담이에요라고 이야기하면 괜찮을까요? 음. 저는 그래서 정치도 좋지만 어떤 면에서 보면 사람의 목숨과 어떤 뭐 가족 문제라든지 어떤 우리가 좀 넘지 말아야 될 선들이 있지 않습니까? 네. 이 정치란 게 어떤 면에서 보면 이제 우리 금도라고 이야기를 하죠. 그런 것들은 최소한의 어떤 좀 지켜야 될 선이 있는 것이거든요 음. 더군다나 이분이 뭐~ 초선도 아닙니다 지금 삼 선의 예결위원장 했고 정무석한 분이에요 네. 그것도 대중 연설에서 이런 이야기를 했습니다 자 그러면 정말 자기가 이 이야기가 이 상대방한테 어떻게 다가갈 것인지 음. 아무리 뭐~ 상대방을 그렇게 싫어하고 한다 하더라도 사람의 목숨과 이런 걸 문제를 이렇게 정치적인 어~ 든 얻어낸다로 삼는다는 것 자체 더 이상 제가 이야기하기 싫습니다, 솔직히. 그거는 뭐 네. 기본적인 상식이기 때문에 음. 어, 지난번에도 뭐 이렇게 술을 드시고 얘기를 연, 저, 기자들 앞에서 여러 가지 좀 실수를 하시긴 하셨는데 자꾸 이런 식으로 하시면 정말 국민들 입장에서 보면 좀국회의원들한 자꾸 싫어집니다. 네. 제발 좀 그만 하셨으면 좋겠습니다. 예.
3: 저도 김재원 의원의 발언 관련해서는 구체적으로 말씀드리고 싶지가 않고요. 음. 그어 정당의 대표가 정권을 어 빼앗기지 않겠다고 이야기하는 거는 너무나 당연하고 상식적인 이야기지 않습니까? 그 정권을 유지하는 방법은 단한 가지밖에 없죠. 국민들께 지지받아서 총선 때표 많이 받는 거 아니겠습니까? 그리고 대선 때도 표를 많이 받고 그래서 더 잘하겠다는 그런 결의를 다진 건데 거기에 대해서 이렇게 이야기한다는 게 저는 참참 이해가 안 가고요. 그리고 그 김재원 의원의 뭐 발언, 이런 류의 발언이 이번이 처음이 아닌 걸로 저는 알고 있습니다. 저는 특히 이번 발언 관련해서 자유한국당의 입장이 궁금합니다. 그 지도부가 그동안 막, 막말 논란이 많이 있었잖아요. 그런데 네. 국민의 입장에서 바라보기에는 뭔가 이게 뭐 징계나 그런 수위가 너무 낮은 게 아닌가라는 생각이 들었었거든요. 그렇다면 이번에는 어떤 어 스탠스를 취할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
2: 그리고 지난 금요일이었습니다. 홍천의 한 골프장에서 라운딩을 하는 전두환 씨의 모습이 공개가 돼서 어. 상당히 골프 그 스윙이 호쾌하다, 뭐 건강하더라 뭐 이런 얘기들 참 많이 나오더라고요. 영상 두분 보셨을 것 같은데 네. 오늘 또 4, 5.18 관련된 여덟 번째 재판이 열리는 날이기도 하고요. 그동안 치매 환자 얘기도 나오기도 했었는데
0: 어떻게 보셨는지? 지금 이제 사자에 대한 조비오 그 조비오 신부에 대한 사자에 대한 명예훼손 문제 때문에 재판이 진행 중이지 않습니까? 네. 지금 원래 나이가 88세시더라고요. 어 근데 뭐 일단 이그그 동안 이제 알츠하이머를 앓고 있다는 이야기는 많이 나왔었죠. 어 그리고 또 이제 본인이 지난번 재판 때도 특별히 이제 이순자 씨를 이제 같이 대동을 해서 그때 하락해주기도 했습니다. 저는 뭐 말씀 드리기보다는. 아, 노태우 전 대통령이 이제 본인이 그 여러 가지 추징금도 같이 받았잖아요. 근데 노태우 전 대통령 같은 경우는 거의 재산을 정리해서 음. 다추징금을 거의 다 갚으셨어요. 예. 그리고 또 노, 아들 노재원 씨가 아버지의 어, 이, 그에 따라서 직접 5.18 묘지에 가서 직접 헌화하기도 하고 예, 예. 또 노, 노태우 전 대통령도 이 부분에 대한 이야기를 많이 했습니다. 음. 참 저는 얼마 전에 그 아버지 부시 대통령이 이제 돌아가셨을 때 전직 대통령들이 쭉 함께 했었던 자리 상당히 기억에 많이 남습니다. 네. 우리가 물론 뭐 아직 대통령제 역사가 짧긴 합니다만은 정말 어떠면서 전직 대통령 중에서 온전히 어떠면서 보면 참 우리의 그 까지 보내신 분들이 잘 없는 그런 음. 상황이에요. 네, 네. 자 그런 의미에서 전두환 전 대통령의 뭐 지금 뭐가 저희들이 뭔가 요구한다는 것 자체가 조금 저는 뭐 말이 안 된다 봅니다. 음. 이미 뭐 나이도 이제 곧9 0이시고이뭐 어, 이야기 한다고 해서 될수 있는 상황은 아니지만 그러나 안타까운 측면이 있는 것이죠. 우리 전직 대통령들의 저런 모습을 보면서 국민들 입장에서는 과연 아, 정말 우리의 어떤 대통령들의 어떤 이 퇴임 이후의 모습이 왜 저럴까라는 모습. 더군다나. 5.18 관련된 많은 상처입은 분들을 또한번 거기에 소금을 뿌리는 행위가 아닌가 정말 네. 참... 답답한 심정입니다.
2: 예, 황선우 교수께서는요.
3: 5.18 관련해서는 저는 국회가 조금 더 적극적으로 움직여야 된다고 생각을 합니다. 그 5.18 진상조사위원회의 그 위원 추천 관련해서 자유한국당이 정말 전향적인 자세로 임할 필요가 있고요. 음. 그리고 전두환 전 대통령 같은 경우에는 어쨌든 그게 뭐알츠하이머인지 아닌지 단순히 골프를 치는 모습만으로는 판단하기가 어렵습니다만 그래도 우리가 눈으로 본 거는 뭔가 물리적으로 움직임의 제약은 없다는 걸 확인하지 않았습니까? 그렇다면 전직 대통령을 하셨던 분이잖아요. 그렇다면 최소한 뭔가 좀 사과의 모습, 그리고 반성하는 모습, 그 5.18 당시에 그 피해자들의 어떤 이야기를 몇 가지만 들어봐도 참 이렇게 이런 태도로 나올 수는 없을 것 같다는 그런 생각이 드는데요. 이제 연세도 많이 드셨고, 그리고 생을 마감하는 그런 곳쯤에 서 계시지 않습니까? 그렇다면 한 번만 더 생각을 해보시고, 정말로 좀 진심 어린 그런 사과와 반성을 하셨으면 하는 바람입니다.
2: 네. 하나만 더 확인하고 마치도록 하겠습니다. 북한 해상에서 선원 16명을 살해한 북한 주민 2명을 우리 정부가 북한으로 추방한 것을 두고 지금 파문이 일고 있습니다. 군의 청와대 보고 책에 논란이 좀 있다라는 얘기도 나오고 주민 그니까두 명이 어떻게 16명을 살해할 수 있느냐 뭐 이런 지금 논란들도 나오고 있습니다. 여기에 대해서 두분 어떻게 보고 계시는지 먼저 강선우 교수께서
3: 그 배의 길이가 한 15m 남짓인데 이제 전체 19명이 승선을 했었다는 거 아닙니까? 네. 그리고 세 명이 있었고 세 명이 나머지 1 6 명을 살해했고 그중한 명은 이제 북으로 돌아갔고 나머지 두 명은 이제 남쪽으로 오다가 다시 이제 송환이 된 그런 상황인데 네. 그 사실 자체 그러니까 그렇게 작은 배에 어떻게 1 9 명이 탔었느냐 그리고 세 명이 1 6 명을 살해하는 게 가능한 일인가? 그러니까고 그 사실관계 자체에 대해서 이제 의문을 제기하는 그런 시선도 많았었는데 음. 그 이혜훈 정보위원장의 이야기를 들어보면 공개할 수 없는 정보 등을 취합해서 보면 이해운 정보위원장 어, 본인은 그 상황은 이해를 한것 같아요. 그래서 네. 그 상황 자체에 대해서 이제 팩 책은 조금 된것 같고 그 나머지 하나가 이제 이게 보고가 되는 체계라든가 상황 음. 공유 체계 그리고 마지막으로 이제 국민의 알 권리 차원에서 국민께 보고하는 그런 상황이나 그런 게 이제 조금 더 따져봐야 될 문제인 것 같은데 네. 일단 그런 이런 민감한 문제에 있어서 bh가 굉장히 큰 책임을 지고 의사결정 과정에 임하는 것은 맞는 것이죠. 근데 다만 그과 과정에서 그러니까 직보를 받는 과정에서 국방부 장관이 몰랐다는 게 지금 이제 음. 이슈가 되고 있는 거 아닙니까? 그렇다면은 부처 간에 내지는 부처 내에서 어떤 보고 체계나 아니면 정보 상황 공유하는 그 체계가 잘못되어 있다면 이번 상황 이번 기회에 바로 잡아야죠. 그래서 이런 것들 그러니까 행정 부처에 대한 그 감시와 견제는 입법부가 음. 해야 될일 아닙니까? 그렇다면 저는 이번 건에 대해서는 국회에서 좀 따져 물어야 된다. 그리고 국민께 소상히 설명을 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 네, 이현종 의원께서는요. 저는 기자의 관점에서. 아, 상당히 미스터리한 사건이라고 봅니다. 어. 왜냐하면 일단 이 열여섯 명을 사망했다는 그런 어떤 이증 팩트 증거를 어떻게 알았냐는 거죠. 우리 음. 정부가 자 우리가 직접 본거 아니지 않습니까?
2: 배에서 벌어진 그렇죠. 일이고 배에서
0: 벌어진 일을 지금 뭐이 쪽에는 서 북측에서 뭐 그런 감, 뭐 감청을 했다 뭐 등등 뭐 이런 이야기도 있습니다. 그리고 이제 예를 들어서 지금 오늘 나온 보도에 따르면 어, 이 사람들이 갈로 이사가 없었다는 이야기도 있어요. 음. 자 그러면 지금 통일부 장관은 어~ 갈 의사를 밝혔다라고 이야기를 하는데 자 그러면 기본적인 사실관계를 우리 정부가 어떻게 확인했냐는 부분들 또 하나는 그럼 지금 증거를 다 북한으로 넘겨버렸지 않습니까 더 이상 증거를 확인할 길이 없는데 자 그러면 어떤 면에서 보면 북한이 예를 들어서 앞으로 어~ 이 사람 범법자다 자 추방해라라고 이야기를 한다면 다른 사례들을 어떻게 대응할지 정부가 음. 저는 또 하나는 어, 결국, 이제, 이, 보고체계에 대한 문제는 굉장히 심각하다고 봅니다. 이건 왜냐하면, 중령이요, 어, 안보실, 어, 1차장. 이 사람은 이제 예비역 중장 출신이에요. 자, 리스타 출신이죠. 그러면 중장한테 이걸 지금, 저 보고를 했다는 게, 그럼 대한민국에 있는 중, 어, 중령들은 다이 사람한테 보고 합니까? 아니잖아요. 다 체계가 있지 않습니까? 다 그러면 이게 그 JSA 같은 경우는 유엔사 소속이고, 그럼 네. 한미연합사를 주퇴해서 보고를 해드릴 것이고, 또그 전체 소속된 일군단 단장한테 보고를 해드릴 것이고, 자, 음. 그런 방식으로서 국방부 장관을 통해서 어떤 군이라는 게 굉장히 위계질서가 중요하잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 지금은 청와대가 사실 이것뿐이겠다는 것이죠. 그동안 해왔던 게. 그이 그러니까 사람이 이걸 한 거는 그동안도 수시로 어떤 정보 사항에 대해서 음. 복을 해왔다는 증거죠. 지난번 6월 달에 있었던 삼척 목선 사건 같은 경우도 그때 징계를 받았습니다. 왜냐하면 네. 청와대 안보실에 있는 그 사람이 왜 국방부 기자회견장 가서 직접적으로 조의를 하고 이렇게 음. 숨겼냐 해서 당시 김유근 차장이 어 청와대 내, 내부 징계를 받았어요. 자, 그러면 이런 식으로 예를 들어서 한다라고 하면 군의 공식 통로가 왜 필요한가? 더군다나 지금 군내 정경도 장관과 국방정책실장과 다 공군 출신이에요. 네. 지금 이번 라인은 다 육군 출신입니다. 아. 자 그러다 보니까 이게 뭔가 공군과 육군과의 어떤 또 차이가 있는 게 아닌지. 저는 그래서 정말 이번 기회에 이 문제는 한번 아까도 이야기했습니다. 국정조사를 하든지 해서 좀 밝혀볼 필요가 있다. 저는 그런 음. 생각이 듭니다.
2: 의혹이 아직 풀리지 않고 있는 상황인 건 맞는 것 같고요. 국회 차원에서 여기서 좀 확실한 것들이 좀 나왔으면 좋겠다는 의견으로 름하겠습니다 자, 오늘 시사고 말리 이현종 문화일보 논설위원 강선우 전 사우스타코다 조립대 교수와 함께했습니다. 사호 공부님께서 저는 진보도 보수도 아닙니다만, 지금 두분 정말 존경심이 우러날 정도로 공정한 평론을 하시는군요. 고맙습니다라는 의견 보내주셨습니다. 두 분과 말씀하시도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁 오늘도 국립외교원 김현욱 교수와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 러시아 모스크바에서 열린 모스크바 비확산회의. 여기에 북한 외무성의 조철수 미국 국장이 참석을 했습니다. 이런 발언을 했어요. 기회창이 매일 조금씩 닫혀가고 있다. 이렇게 12월 31일이면 이 창이 닫히는 건 아닌가 싶기도 한 마음이 좀 들기도 하고. 시간이 없으니 좀 미국이 전향적인 결정을 내려
6: 달라. 이런 촉구인 것 같기도 합니다. 어떻게 보셨어요? 이게 예, 원래 이 모스크바 비약산 회의가 한번 뭐 2년 3년마다 열리는데 네. 이번에 이제 이그 공, 외무 외무성이지 미국 국장이 오느냐 마느냐 이러한 얘기부터 있었어요. 근데 결국은 왔어요. 왔어요. 물론 이제 뭐 남북한 간에 북미 간에 접촉은 없었지만, 우리도 한반도 이도훈 국장이 네, 갔죠. 우리 예. 고 국립외교원장도 가셨고, 근데 어쨌든 북미 국장이 상당히 좀 의미 있는 얘기를 했다고 저는 봅니다. 물론 예. 기존의 입장에서 크게 벗어난 건 아니에요. 음. 어. 기회의 창이 닫히고 있고 연말이면 연말까지는 기다려보겠다. 네. 여전히 북미 간의 입장 차이가 크지만 네. 그래도 연말까지 얼마나 좁혀지는지 한번 보겠다. 어. 이런 내용이에요. 예, 예. 그래서 뭐 기존의 입장하고는 크게 달라진 건 없는 것 같아요. 물론 이제 미국 측에서도 요새 나오는 얘기는 뭐, 폼페오 장관도 뭔가 빨리 이제, 이제는 의미 있는 그러한 성과를 내야 되지 않겠느냐, 이런 얘기는 하고 있습니다만, 음. 지난번에 이제 스토클롬에서 이제 북미 양측이 만난 다음에 입장을 보면 여전히 입장 차이가 커요. 네. 그니까 미국 측에서는 협상을 좀 진득히 해보고, 음. 실무진에서 우리가 좀, 진득하게 앉아서 의견 조율을 해보고 좀 좁혀 나가자는 게 미국 입장인데 네. 북한은 우리는 이만큼 했다 벌써 음. 뭐그 미군 유해도 송환해줬고. 어 그리고 이제 미사일 발사대도 철해줬, 회그 파괴 어, 어, 디스토로해줬으니까 지금 네, 미국이 할 차례다. 예. 미국이 새로운 계산법을 달라. 미국이 뭔가 사후 조치를 달라. 이러한 입장이거든요. 예. 여전히 입장 차이가 큰데, 근데 이제 북한 입장에서는 한두 가지 정도 이유가 있는 것 같아요. 이번 아. 올해 말까지로 시한을 잡고 미국을 압박하는 이유가. 예. 왜냐하면 내년 초부터는 이제 그 민주당, 공화당 이제 당내 경선이 시작이 됩니다. 2월 아요이 코커스부터.
2: 그러니까 대선 선거 네. 체제로 들어가는 거 아니에요. 네, 네, 네. 예, 예.
6: 그러니까 일단 내년 초가 되면 트럼프 일기에서의 북미 간에 합의할 기회는 거의 없어진다고 종료되는 보는 것이죠. 네. 예. 그리고 만약에 이제 재선이 트럼프가 되든지 아니면 다른 대통령이 오더라도 음. 뭔가 그 이후에 북미 간의 협상이 굴러갈 수 있을 만한 모멘텀을 살려내려면. 뭔가 이번에 작은 딜이라도 뭔가 해 놔야. 그니까 시즌 1은 종료를 그렇죠. 시켜 놔야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 그런 의미가 있지 않을까 싶습니다. 어.
2: 그러니까 북한에서 나오는 발언 치고는 기회의 창이 닫혀 가고 있다.
6: 이거는 상당히 좀 온건한 느낌이 좀 들어요. 저는 온건해 보이지는 않는데요. 그래요? 근 네, 이게 근데 기회의 창이 닫혀져 갇혀 가고 있다는 게 이게 비건 대표가 했던 얘기인가요? 폼페오 장관이 했던, 미국 측이 했던 얘기예요 어쨌든. 아, 이전에? 네네네. 네. 어. 그래서 저는 요 얘기를 보면서, 야, 이거 뭐 이제는 북한 측이 이 용어를 쓰고 있네. opportunity window가 클로징 하고 있다. 음. 이 얘기거든요. 네, 네. 그래서 지금 보면은 어쨌든 미국이 이전에 가지고 있었던 그런 뭐랄까요. 협상에서의 어떤 그 이니셔티브. 어뭐 시간은 우리 편이다 이러한 것을 이제 북한 측이 뭔가 좀 다시 좀 잡아 오려는 음. 북미 협상에서 다시 한번 이제 북한이 미국이 과연 과, 과거에 가졌던 그러한 협상력을 이번에 북한이 좀 잡아 오려는 주도권을 좀 잡아 오려는 그러한 냄새가 좀 많이 났다고 보여집니다. 네 연말을 시한을 강조한
2: 것으로 본다 그랬을 때 우리가 복귀해 보면 지난번에 국정원 상대로 한 국정감사에서 나왔던 김정은 위원장 12월 북미 정상회담 정해놨다 뭐 이런 소식들을 생각해 보면 어 이러다가 북미 정상회담 정말 12월 내에 열릴 수 있는 거 아니야라는 궁금증이 생기기도
6: 하거든요. 근데 그때 그 국정감사 끝날 때 그때 이해훈 의원 얘기를 했었죠. 네. 게 이제 그 김정은 위원장이 12월 북미 정상회담을 그 자체적으로 정해놓은 거지 이게 북미 간에 합의된 내용은 아니다라는 내용이었어요. 그래서 네. 제가 보기에는 물론 이제 트럼프 대통령이 북미 합의를 만들어놓고 음. 뭔가 한반 한반도에서의 그 평화 분위기를 좀 만들고 싶어하는 것이고 네. 또 아마 제가 보기엔 트럼프 대통령하고 김정은 대통령 간의 개인적인 어떤 케미스트리나 유대감은 김정은 위원장 간에 예, 네. 잘 예. 형성이 돼 있는 걸로 보입니다. 어. 그래서 트럼프 대통령이 의지는 있으나 음. 그럼에도 불구하고 의지만 가지고 아무런 뒤를 만들 수는 없는 노릇이거든요 네. 지금 더더군다나 탄핵 분위기이고 탄핵 분위기 속에서도 최근에 뭐 예를 들어서 뭐 미중협상, 무역협상이라든지 이런 거를 합의를 만들어내려고 하고 있지만 그것도 쉽지 않아요. 음. 제대로 된 합의를 만들어내야 되는 거니까. 그래서 북미협상도 제가 보기에는 뭔가 자신의 어떤 탄핵 국면 그리고 재선가도에서 좀 유리한 고지, 유리한 분위기로 몰고 가려는 그러한 합의점이라면 뭐 북한이 원하는 그러니까 이제 어떤 아무런 비핵화의 의미 있는 그 성과 없이 그냥 네. 제재 완화라든지 상응 조치를 내주는 그러한 딜은 쉽지 않다 이렇게 보여집니다. 예, 저는 이달 중순에 실시된다그래서좀 걱정이 됐던 게 이제
2: 한미연합 공중훈련이었습니다. 그리고 여기에 대해서 북한 쪽에 상당히 강도 높은 성명이 나오기도 했고 네. 인내심이 한계점에 가까워진다. 가만히 앉아서 지켜보고만 있지 않을 것이다. 이렇게 북한 쪽에서 발표가 나왔는데 근데 또 이제 미국 쪽에서 예상대로 하겠다라고 했다가 훈련 축소한다는
6: 발표가 또 나왔어요. 네. 이건 어떻게 보세요? 그제그 그러니까 미합참 부참모장이 이런 얘기를 했어요. 그러니까 오늘 밤이라도 싸울 수 있는 준비태세와 통합을 유지하면서 예. 외교관들이 북한과 협상을 계속할 공간을 제공하겠다. 음. 그러니까 이제 북한하고 미국 간의 지금 비핵화 협상을 고려를 했기 때문에 연합공중훈련이 축소에 대해서 실시되는 거다라는 의미를 얘기를 한 겁니다. 네. 근데 이제, 근데 보면 저는 조금 의아한 게 지금 어쨌든 간에 그 한미연합훈련이 계속 많이 축소됐고, 음. 어, 축소돼서 운영이 되고 있고, 북한 측을 많이 고려를 하고 있는 것인데, 네. 솔직히 이게 북미 북미 간의 이제 비핵화를 고려를 해서 축소를 했지만 축소된 형태나마 계속 유지가 되는 가장 큰 이유는 전시작전통제권을 전환하기 위한 과정 중에 하나이거든요. 네. 전시작전통제권을 전환 받으려면 우리 한국군이 가져오려면 음. 어, 우리 한국군이 주체적으로 독자적으로 전쟁 수행 능력이 있는가를 테스트를 해야 되는 거고 네, 네. 그 테스트 차원에서 지금 하고 있는 거예요. 그야말로 훈련이니까. 네. 네. 그러니까 지금 보면 그 주한 미군 병력은 거의 빠져 있고 어. 주한 미군의 사령부, 한국군 사령부 그리고 한국군 병력이 거의 주된 그 구성원이 돼 가지고 연합 훈련이 지금 축소된 형태로 지금 이행이 되고 있는 겁니다. 네. 이걸 해야 전시작전 통제권이 한국군에게 부여될 수 있는 전환될 수 있는 것인지가 이제 검증이 되는 거란 말이에요. 음. 근데 북한도 이걸 알고 있어요. 네, 예? 알고 있고. 전작권이 한국군으로 넘어간다는 건 북한 입장에서 좋은 거거든요. 음. 맨날 미국의 적대시 정책을 주장했거든요. 이게 우리에게 가장 큰 부담이다라는 걸. 그런데 네. 미군이 가지고 있는 전시작전 통제권이 한국군으로 넘어온다는 건 북한 입장에서도 환영할 문제인데 음. 자꾸 이거를 딴지를 건다는 건 제가 보기엔좀 이해가 안 가요. 어. 오히려 북미 간의 협상에서 좀 유리한 고지 어. 그리고 미국에 대한 프레셔, 압박을 넣기 위한 수단으로 사용하고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
2: 자, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 외교전쟁 음, 하고 있는데요. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 미중 무역 분쟁 돌아가는 상황이 좀 이상합니다. 뭐 타협되고 뭐 합의가 될것 같다가도 또 강경파들의 어떤 의도 때문에
6: 억그러졌다더라라고 해서 이게 어떻게 되는지 전혀 지금 감이 안 이게 오는데요. 이게 트럼프 딜레마입니다. 이게 지금 미국 내 분위기는 네. 트럼프 정부도 그렇지만 트럼프 정부뿐만이 아니라 미국 엘리트도 그렇고 미국 중산층도 그렇고 음. 이~ 중국 이제 끝장내야 되겠다는 분위기예요 아. 이제 더이상 중국한테 속으면 안 되겠다 지금까지 그러니까 냉전 끝나고 나서 미국은 중국을 시장경제화시키면 공산당까지 변화시킬 수 있을 거다라고 생각을 하고 중국을 계속 미국 중심의 자유주의 국제질서, 무역질서 안에 끌어안으려고 했어요. 그건 성공을 했죠? 근데 성공을 못했죠. 못했나요? 결국은 중국은 부자가 됐지만, 부자 국가가 됐지만 그게 정치체제나 중국 국민들의 의식을 바꾸지는 못했어요. 아... 그래서 이제 미국 사람들이 안 거죠. 아, 우리 정책이 실패했다. 예. 우리는 중국한테 계속 속기만 했다. 돈을 벌어주기만 했지. 네, 네, 네. 쟤네는... 사회를 바꿀 수는 없었구나. 그렇죠. 예. 어떤 편법과 사기로. 우리의 걸 계속 갉아먹기만 했다. 아. 이제는 더 이상 속지 않겠다. 이게 지금 미국 내 분위기예요. 예. 그래서 어떤 얘기까지 나오냐면 이건 체제 간의 경쟁이다라는 얘기까지 나와요. 아 그래요? 단순히 경제 문제가 아니고 네. 그 민주주의 체제인 미국과 예. 레닌 체제인 중국과의 체제 대결이다 이런 얘기까지 나와요. 아. 그래서. 상당히 미소 간의 냉전 때 대결 국면의 분위기를 많이 풍기는 그러한 그런 강경 분위기가 지금 미국에 존재를 하고 있고 음. 이러한 미국과 중국 간의 경제적으로 많이 얽혀 있는 것 때문에 미국이 아무리 중국을 때릴 수가 없잖아요. 네네. 지금 무역 관세로 때려도 서로 때리고 서로 갈가먹고 갈가 미국도 지금 피해를 받는 입장이기 때문에 음. 아예 이기외에 중국하고 미국의 경제체를 때놓차 어. 디커플링 시키자 이런 얘기까지 나오는 정도로 지금 미국 내의 분위기가 매우 강경합니다. 그런데 그런 상황이라 그러면 단순히 이게
2: 미국 문제,
6: 중국 문제만으로 끝나는 건 아니지 않겠습니까? 글쎄요. 그런데 어쨌든 미국의 대중국 정책이 그 정도로 강하게 어. 가고 있다는 거죠. 지금 미국 입장에서는 뭐 미중 간의 무역 다툼이라든지 미, 무역 분쟁이 전 세계의 경제에 끼칠 영향은 그거는두 번째 문제고. 두 번째 문제. 예, 일단 중국이 못 따라오게 완전히 음, 완전히 때려 때려 부수겠다는 게 지금 미국 내 분위기거든요. 그런데 그럴 만한 역량이 미국이 충분히 갖고 있나요, 어떻게든? 그게 문제인 거죠. 예. 그러니까 이제 미국 분위기는 뭐 어쨌든 부, 무역 전쟁을 하다 보니. 미국도 힘들고 중국도 힘들고 그래서 예. 그 무역 외, 그러니까 넌테리프, 관세가 아닌 비관세 조치를 통해서 중국을 때리는 게 어떻겠느냐 이런 목소리도 많이 나오는데 음. 어쨌든 간에 무역 그 관세든 비관세든 지금 중국을 확실하게 때릴 때다라는 게 한쪽 축이고또한 네. 측은 어 이제 대선인데 어떡하지? 아 무역 전쟁하다 보니까 미국 경제가 안 좋아지는데 트럼프가 어이러다 보니까 나선거연는야 예, 떨어지는 예. 거 아니야? 그러니까 이제 엉거주춤한 상태인 거죠 지금. 그럼 트럼프.
2: 거기서 뉴스에서 나오는 강경파라고 하는 것은 중국을 확실히 떨어야 된다는 그쪽의 입장이 그렇죠. 이번에 반영이 된 것이다. 네그니까
6: 네. 그렇죠. 아. 그러니까 이제 자꾸 1차 합의를 하려고 하고 합의를 통해서. 어, 관세를 조금 때리던 거를 그중국의 수입, 중국으로부터의 수입품에 매기던 관세를 좀 덜어주겠다고 하는 거는 대선을 의식한 트럼프의 행보인데. 네. 그거 아니지 않느냐. 중국 어. 중국 확실히 때려야 되지 않느냐. 이러한 나바로 정책 국장이라든지 예. 이런 강경파의 목소리들이 계속 나오고 있기 때문에 음. 트럼프가 지금 이도저도 하지도 못하고 있는 상태라고 봅니다. 네, 글쎄요. 뉴스 상황으로 봤을 때 미중 간에 뭔가 계속해서 너무나
2: 오래 질질 끌어오니까 <웃음> 일정 정도 합의가 됐으면 좋겠다는 라 생각이 그냥 은연중에 갖고 있었어요. 그게 네. 또 우리 경제에는 괜찮아 보였거든요. 근데 지금 말씀하신 그 정도의 상황이라 그러면 단순히 이게 봉합되거나 해서 끝낼 수 있는 상황은
6: 아니겠네요. 제가 보기에는 아마 트럼프가 재선이 된다고 한다면 예. 이제 더 이상 신경 써야 할 선거가 없는 상황이잖아요. 그렇죠. 그러면 아마 트럼프 대통령의 중국 대리긴 더 거세질 가능성이 높아요. 음. 그게 뭐 무역전쟁이든 아니면 뭐 비관세 조치를 통한 중국 때리기든 뭐든 간에 그리고 그 분쟁으로 인해서 미국이 또 자기 살 깎아먹기 뭐 미국의 경제에도 상당히 나쁜 타격을 가져온다고 하더라도 아마 트럼프 대통령은 중국과의 전쟁을 아주 뭐 거칠 것 없이 추진하지 않을까 싶습니다. 네. 그런데
2: 중국의 입장에서 보면 지금 중국의 경제 상황도 상당히 지금 안 좋다고 하고 여러 가지 금융이라든가 이런 측면에서 지금 파산도 좀
6: 지금 나온다고 하는데 거기에 버틸 수 있는 여력은 좀 있을까요? 그러니까 이제 그게 문제인데 경제 체제가 틀리잖아요. 예, 중국의 예. 뭐 대부분의 기업은 중국 공산당 소유예요. 아. 그렇기 때문에 이 정부의 어떤 재정이라든지 정부의 정책을 통해서 그 국유, 국영 기업들의 데미지를 최소화할 수 있는 그러한 정책을 펼 수가 있는 게 중국 공산당의 장점인 거예요. 네. 근데 미국의 비즈니스는 다 민영이란 말이 거의. 어. 그렇기 때문에 이 민영 기업들이 입는 데미지들은 다 어, 그 기업들에서 일하는 그리고 그 기업의 물품을 사는 모든 미국 국민들이 다 체감하는 그러한. 그렇죠 노동자 소비자 측이 다 예. 피해가 갈 수밖에 없는 예. 입장이니까 그렇기 때문에 중장기적으로 봐서는 제가 보기엔 데미지는 거의 비슷하다고 보지만 아. 단기적으로 느끼는 그러한 데미지는 미국 쪽이 훨씬 강하죠. 아, 예. 예. 얼마나 직접적이이고. 버틸 수 있을 것인가. 이러한 아. 무역 전쟁에서 얼마나 더 버틸 수 있을 것인가라는 측면에서는 미국이 더 약하다고 봐야 되겠죠. 아또그 약한 점이 바로 트럼프의. 아킬레스 건으로 들어올 수 있겠군요. 예,
2: 그렇죠. 어, 당분간은 좀 이게 계속하지 않을까 (웃음) (웃음) 그러네요. 알겠습니다. 아유 홍콩 상황도 참 걱정인데 시간이 지금 없습니다. 이게 홍콩 좀. 쉽게 마무리되지 않을 것 같아서 좀 걱정이네요. 알겠습니다.
6: 또 홍콩 상황 같은 경우에는 이제 내년 초에 있는 대만 선거랑 연관이 돼 있어요. 음. 대만 선거에서는 뭐 지금 현 총통이 계속 간다고 한다면 네. 결국은 이제 친미정책, 반중정책. 그렇다고 하면 은 중국 입장에서는 홍콩 사태와 대만 문제까지 엮여서 홍콩을 더 강하게 진압할 가능성이 있다고 봐야죠. 네, 다음 주에도 좀 계속 살펴보도록 하겠습니다.
2: 국립외교원 김현득 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오태훈의 시세문 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.